0: Leków brzmią jak czarodziejskie zaklęcia, przyznacie Państwo, i dokładnie takimi starają się być. Efektem takiego zaklęcia ma być jednoczesne zahamowanie krzepnięcia krwi i równolegle przebiegający odwrotny proces, brak hamowania krzepnięcia krwi. Zahamowanie wówczas, gdy jest ono potencjalnie szkodliwe, jak w migotaniu przedsionków, zatorowości płucnej czy chorobie wieńcowej przy jednoczesnym utrzymaniu krzepnięcia, w przypadku urazów, uszkodzenia ściany. Jak dziś dokonuje się takich czarów? No Najpierw spójrzmy z perspektywy pacjenta, a właściwie lekarza. Wyobraźmy sobie pacjenta w poradni, 67 lat, nadwaga, kilka innych czynników ryzyka, jak to zwykle nadciśnienie tętnicze, Dawno przebyty zawał serca. Ale dziś badamy tętno i coś nam nie pasuje. Pełna niemierowość. Oczywiście wykonujemy EKG, a tam migotanie przedsionków. Wspomniałem już państwo o sposobach leczenia tej arytmii i osobistym rozczarowaniem, koncepcją umiarawiania. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Każdy lekarz w pamięci policzy czas 2, wask 2 i uzyska wynik 3. A zatem antykoagulacja i nasz skrupulatny umysł zaczyna pracować. Uratujemy wprawdzie pacjenta przed udarem mózgu, ale kosztem podwyższenia ryzyka krwawienia, może nawet wewnątrzczaszkowego Przed nami siedzi nic niedomyślający się pacjent, czujący się jak zawsze i z pewnością widzi niepokój w naszych oczach. Uzasadniony przecież, nawet jeśli zabronimy pacjentowi na piśmie przyjmowania kwasu acetylosalicylowego, leków przeciwbólowych, to antykoagulacja musi być prowadzona bezterminowo, nierzadko kilkadziesiąt lat. I zaczynamy marzyć, czy moglibyśmy tak zahamować krzepnięcie bez zwiększenia ryzyka krwawień. No i mówimy zaklęcia, asundeksjan. w tych lekach drzemie taki potencjał. Ten potencjał jest jeszcze bardziej pobudzający naszą lekarską wyobraźnię, gdy wyobrazimy sobie pacjenta numer dwa, identycznego z powyższym, ale kilka miesięcy po skutecznie leczonym interwencyjnie zawale serca. Nie trzeba mi długo szukać. Co piąty chory z zawałem ma migotanie przedsionków, a prowadzę program COS-zawał w naszym szpitalu i widzę kilku takich pacjentów, w ciągu jednego dnia. Noak i klopidogrel. Dzień w dzień, przez 6-12 miesięcy. A nasz trzeci pacjent leży jeszcze w szpitalu, tuż po zawale serca. Ma migotanie przedsionków i wskazanie do potrójnej terapii. Noak plus Asa plus klopidogrel. Na szczęście szybko wycofamy się z Asa, Nie zalecając go już do domu, przecież Państwo grali w grę planszową. Leczenia przeciwpłytkowego to wiecie. Ale teraz, przez pierwszy tydzień w szpitalu? Czym grozi aż tak intensywne zahamowanie krzepnięcia? Omawiając badania z Kongresu American College of Cardiology w epizodzie 64 do 28 kwietnia bieżącego roku, omawiałem wyniki badania Pacific AF, z doustnym inhibitorem czynnika 11a. Badanie opublikowano w czasopiśmie Lancet: mniejsza niż w przypadku Apixabanu liczba krwawień przy podobnej skuteczności przeciwudarowej. Epizod 64. No ale zanim przejdziemy do wyników badań trochę fizjologii. Proces skrzepnięcia obejmuje liczne skoordynowane szlaki jednoczesnego tworzenia i rozpuszczenia skrzepliny. Kluczowym punktem jest powstanie trombiny, czynnik drugi, której zasadnicze działanie polega na przekształcaniu rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę no i jednoczesną aktywację płytek krwi. Skupmy się na czynniku jedenastym, zwanym czynnikiem Rozentala. Do formy aktywnej 11a doprowadza go aktywny czynnik 12, powstający z czynnika 12, mającego kontakt z powierzchnią uszkodzonych tkanek. A z kolei czynnik 11a, tak, 12, 11, 11a, prowadzi do aktywacji czynnika 9. No a ten z kolei pobudza aktywność czynnika 10. Resztę znacie. Kaskadę krzepnięcia, jest prosta. Czynnik 10 A zamienia protrombinę w trombinę i tak dalej, i tak dalej. Te dwa ostatnie elementy, czynnik 10 A i drugi, stanowią pole działania współczesnych NOAK. 11A to terytorium nowe. W chorobach zwanych hemofiliami dochodzi do zaburzenia jednego z elementów kaskady krzepnięcia, a w hemofilii C czynnika 11 właśnie. Stąd inna nazwa czynnika jedenastego. Czynnik antyhemofilowy C. No a co obserwujemy w hemofili C? Klinicznie zaskakująco niewiele. Z jednej strony w zasadzie nie ma powikłań zakrzepowo-zatorowych. Mniej zawałów serca, mniej udarów mózgu, aż o połowę. I prawie zupełny brak zakrzepicy żylnej. To moglibyśmy sobie jeszcze przypomnieć, bądź... Zamarzyć bądź wyobrazić. To jest dla nas zrozumiałe, ale całkowicie zaskakujące jest niemal całkowity brak powikłań krwotocznych. Krwawienia występują wyłącznie przy dużych urazach lub masywnej operacji. Nie tak jak w pozostałych hemofiliach. Dlaczego? No otóż krzepnięcie krwi nie zależy wyłącznie od szlaku, na którym znajduje się czynnik 11A. Ma on udział w powiększaniu się skrzepliny, ale nie w jej tworzeniu. Inhibitor tego czynnika 11A zapobiega zatem zakrzepicy, ale nie hamuje hemostazy. Stąd liczne już badania przedkliniczne i kliniczne małych cząsteczek będących inhibitorami 11A. Dodajmy. Cząsteczek, które wchłaniają się z przewodu pokarmowego, czyniąc możliwym ich podawanie do ustna. Wzór chemiczny C26, H21, Ci, CL, przepraszam, F4, N6, O4. Powtórzyć? Nie, nie, żartowałem. Graficznie wygląda to jak nieco bardziej skomplikowany cukier z takimi dodatkami. Chlorem, co tam jeszcze? Azot? No nic, wracamy do kardiologii i medycyny. A na ostatnim kongresie SC aż trzy prezentowane badania z tego zakresu: Pacific Ami, Pacific Stroke, Axiomatic SSP. Dwa pierwsze z asundeksjanem, a trzecie z Milvexianem. Badanie Pacific Ami. Jeszcze bez migotania przedsionków. Choroba wieńcowa ze wskazaniem do podwójnej terapii przeciwpłytkowej. 1600 pacjentów i różne dawki leków. Doustnie. Jednym z top and rollers, tak zwanym, jest dr Paweł Miękus. Z Gdyni. Paweł, gratuluję. To już kolejne badanie, gdzie wygrywasz. Połowa stemi, połowa non-stemi. Jedna piąta, klopidogrel. Pozostałe cztery piąte, prasugrel, tigagrelor. Każdy pacjent z ASA pominę farmakokinetykę działania asundeksianu. Testowano 10-20-50 mg. Wszelkie zależności kliniczne pozostają nieistotne statystycznie. Zarówno powikłania zakrzepowe, zawały, udary, jak i powikłania krwotoczne. Bo to badanie drugiej fazy, gdzie koncentrujemy się na bezpieczeństwie i dawkach leku. Ale to, co zwraca moją szczególną uwagę, to mniejsza, Liczba krwawień w grupie leczonych asundeksjanem niż w grupie placebo. Tak? Mniejsza. Mniej, zaskoczę Państwa, mniej krwawień w potrójnej terapii niż w podwójnej. No, czy się Państwo przesłyszeliście? Nie. Dodajemy do podwójnej terapii przeciwpłytkowej lek hamujący czynnik jedenasty, przechodząc do potrójnej terapii, takiej niby nowa, Noak, i efektem jest zmniejszenie liczby Krwawienie. Czekamy na kolejne badania. Drugie badanie. Pacific Stroke. Pole badawcze stanowiła straszna i w zasadzie nieuleczalna choroba udar, ale nie taki związany z migotaniem przedsionków. Udar niesercowo-pochodny. Stanowi on trzy czwarte wszystkich udarów i często prowadzi do inwalidztwa i kolejnych udarów mózgu. Przesłanie stanowiła obserwacja, że osoby mające hemofilię C Wrodzone niedobór czynnika jedenastego mają prawie o połowę mniej udarów mózgu. A ci z udarami leczeni Asa i Anty 10A Rivoroxabanem na przykład o połowę mniej nawrotów udaru. 1800 pacjentów różne dawki leku podawane do 48 godziny od początku objawów udaru. Wyniki dla mnie niejasne. Mniej udarów niedokrwiennych lub ja, ale w zasadzie tylko wówczas, gdy udarom towarzyszy jakaś inna manifestacja miażdżycy. Zawał serca, no także potwierdzenie miażdżycy, tętnic wewnątrzczaszkowych, USG. Ale założony punkt pierwotny, udary jawne, utajone w rezonansie magnetycznym, nieistotne i wydają się być gorsze po nowym leku. No i trzecie badanie, Axiomatic SSP, Milvexian, zmniejsza o 30% kolejny udar mózgów, podobnym jak wyżej badaniu. Naturalnie, jako lek towarzyszący terapii przeciwpłytkowej. No i kolejne potwierdzenie, brak wzrostu liczby krwawień. Asundexian, Milvexian i Morele to zaklęcie, które zmniejsza liczbę powikłań zakrzepowych bez wzrostu liczby krwawień. No i bez konfliktu interesów z mojej strony, tylko taka bezinteresowna życzliwość do nowości i ukłon dla postępu w kardiologii. Wszystkich Państwa bardzo gorąco zapraszam na Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do Właśnie się pakuje. Czwartek, piątek, sobota. Ceremonia otwarcia, czwartek, godzina 17.30. Sesje zaczynają się od rana. Pan prezes prosił, żebym na tej ceremonii usiadł gdzieś blisko wejścia na scenę. Ciekawe dlaczego. W piątek spotkanie badaczy HEROS. HEROS. Wiecie, co to jest Państwo. HEROS. Badanie obserwacyjne niewydolności serca. Może ktoś z Państwa ma życzenie dołączyć do naszej grupy HEROS. HEROSów w zasadzie. Zbierających dane pacjentów z niewydolnością serca. Piątek, 10.30, sala 15-16. Gdyby Nina wiedziała. Dawid Grossman. Wydawnictwo Znak 2021 2021. Jasne. Tłumaczenie Magdalena Sommer. Niektórzy piszą, że to przyszły noblista. To prawda, jest prawdziwym mistrzem opowiadania historii. Czytaliśmy już jego Wchodzi koń do baru, który doskonale łączy komedię i tragedię. Tutaj drugiej jest więcej. Krew zamarza nam w żyłach, jak zaczynamy się orientować, w którą stronę zmierza historia. I z każdą stroną tej powieści Zamarza bardziej. Z radością wracamy do naszego świata. Może dlatego powinno się czytać dobre powieści? Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, karnie know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów. wśród lekarza oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini! Państwo oczywiście wiecie, jak się odpowiada. Ukraini sława. Okay. Uh.